0: Fala, seus mecânicos de jogos de tabuleiro! Está começando mais um Sem Nada Desse Trem, o podcast sobre board games e cultura pop em geral, mais mineiro do Brasil. Já todo mundo careca de saber, né? Para todo bom mineiro, um trem pode ser qualquer coisa! Eu sou o Daniel Pessoa, e hoje... Trago novas perguntas para os meus queridos. Eu queria saber primeiro hoje, do Anderson. Anderson. Oi. Se você fosse um meeplezinho,
1: um worker, você ia querer ser um meeple de qual jogo? Nó. <risos> se puder roubar, eu quero ser um meeple do Lord of the
0: O ladrãozinho? Ah. É o um Robanzo, né, é. gente? Olha só. <risos> Não me surpreende nada essa escolha. <risos> Alexandre e Fala comigo, Daniel, pessoa. Bom demais, mano. Tamo aí, velho. Fala rápido sem pensar muito. Qual o seu jogo favorito de rolagem de dados?
2: De rolagem de dados? Uh, sagrada.
0: Beleza. E Lo, oi Lo.
3: Oi, tudo bem?
0: Tudo bem. Lo, você considera bater com um pino na cabeça de alguém como Fake That <risos> Com certeza, sem dúvida. <risos> Pablo, é. sempre uma pessoa citada aqui no podcast, mas por que não? Ai, ah, que dó! <risos> Beijo, Pablo. Pablo tá ouvindo a gente, Alexandre? Você tem notícia? Tá, ele falou que ele tá um pouco atrasado, mas tá ouvindo. Que maravilha. Beijo, Pablo. Beijo, Pablo. Beijo, Pablo. É isso, gente. Uhum. Como é de praxe, vocês já devem ter percebido aí pela abertura e pelas respostas dos meus queridos amigos. Qual é o programa de hoje que a Ló vai falar para a gente o tema para finalizar essa série de programas aí que destrincham o universo dos board games para os iniciantes?
3: Exatamente, hoje vamos falar das mecânicas dos jogos de tabuleiro, são é, como você vai fazer ali as suas ações no jogo, como que vai ser o desenvolver do jogo. Então, é basicamente como que é a... Já passou a preparação, já passou como é, né, o tipo de jogo ali, agora é como que o jogo funciona. E assim como no programa passado, as mecânicas também vão
0: ser encontradas nos jogos, assim, em conjunto, né, muitas vezes. A gente vai citar aqui as mais importantes, ou as maiores, vamos dizer assim, as mais utilizadas, mas
3: a gente vai encontrar um combo delas dentro dos jogos de tabuleiro, certo, Ló? Exatamente. Um jogo é muito difícil ter apenas um tipo de mecânica. Ele sempre vai ter duas, três, tem, jogo tem tipo 15. E as mecânicas são infinitas, são muitas mecânicas, então nós vamos tentar focar nas mais usadas mesmo, nas mais comuns, que também são que todo mundo gosta.
1: Até porque se a gente fosse falar todas as mecânicas que, que tem no jogo, ia dar a duração toda do podcast, a gente só ia ficar citando o nome de mecânica, né? Exato, <risos> é mesmo.
2: e só um spoiler aqui que o Daniel falou que esse é o programa que encerra esses programas sobre terminologias mas encerra igual um filme de super-herói, talvez venha mais
1: é só a primeira fase <risos> é só a primeira fase
3: <risos> e nós vamos começar hoje com a mecânica que eu mais gosto porque como eu vou falar primeiro, eu vou falar da que eu mais gosto que é o worker placement, que tradução é a locação de trabalhador e também vamos falar um pouco de tile placement, que é colocação de peças é igual a gente já falou na parte de, né, do que é o nome de jogo, dos componentes do jogo ali. Nós falamos de tiles, peças, falamos de trabalhadores, que geralmente são os meeples. Então, nós vamos falar da mecânica que envolve eles. Que geralmente, né, o worker placement, né, que é a alocação de trabalhador, é você ter o seu meeple ali que você vai usar ele para fazer as ações do seu jogo. Vai ter um determinado lugar lá no tabuleiro, ou no cartas, o que for, que você vai posicionar ele e vai fazer aquela ação, de onde ele tá posicionado ali, eu gosto muito dessa mecânica.
0: Sim, eu tô com a LOL, as duas que ela citou são minhas mecânicas favoritas, eu tô desenvolvendo um jogo de tile placement, tem três anos e um pouco, <risos> não consigo acabar essa merda, mas um dia sai, e o worker placement falou nesse nome aí, eu já quero jogar. E o trabalhador em
2: questão ah, não necessariamente bobo. é um meeple, né? É, tem o worker placement, igual cidades submersas, que o trabalhador é um Pedacinho de papelão, né? São três pedacinhos de papelão. A gente tem três trabalhadores.
0: Verdade. No Orleans também.
2: É, eles são umas fichinhas, né? Então... A gente está acostumado com o padrãozão do worker placement dos meeplos, que são nossas pessoinhas. Para fãs de Grace Anatomy e os Meeple, que são My People, são mais especiais, mas eles não são os únicos trabalhadores no mundo do board game.
0: E o mais interessante dessa mecânica de worker placement, depois a gente fala mais um pouco do tile placement, é o que transforma essa mecânica em bem divertida na hora do jogo, é que geralmente, para você alocar o seu trabalhador, né? nesses espaços de ação, na grande maioria dos jogos, esses espaços eles são únicos. Eles cabem apenas o trabalhador de um, no máximo, dois jogadores. Então, a estratégia toda é você gerenciar esses trabalhadores para que você consiga usar os espaços que você quer sem ficar para trás nas jogadas que você tinha planejado.
3: É, exatamente. No Stone Age, por exemplo, lá tem vários exemplos disso. Tem locais que são específicos para um trabalhador seu só, mas tem locais que você vai ganhar recursos ali, que você pode colocar dois, três, até outros jogadores também podem colocar naqueles espaços. Esse jogo dá um bom exemplo de específico para um, mas também que dá para outros jogadores também fazerem aquela mesma ação que você está querendo fazer.
2: E é interessante como é que alguns jogos dificultam um pouco Uh, a mecânica de worker placement para não ser um negócio muito fácil, porque em teoria quanto mais trabalhadores, mais ações melhor, tem aqueles jogos que te dão uma penalidade por ter muitos trabalhadores, que é, você tem que alimentar, tem que pagar, tem que sustentar seus trabalhadores de alguma maneira e se você não consegue aí, ou você tem que perder ponto ou perde recurso alimenta eles com a sopa de
3: pedra
1: é. Tipo. <risos> Ou eles morrem, é.
2: Ou eles morrem
3: simplesmente. <risos>
1: Exato, é, é cruel. É vida real? É, é só entrando na, na ideia do que a gente tinha falado no começo também que muitos jogos vão ter várias mecânicas é, combinadas, né? A gente tem é, o Carcassonne e o Banquete aludir como um bom exemplo de worker placement e tile placement, né?
2: Cara, essa voz do Anderson é muito sensual.
0: É. <risos> nossos ouvintes, nossos ouvintes suíços. Não agora, não, agora eu vou falar o nome da Marina. Agora eu vou falar o nome da Marina, que da última vez a gente não falou. Ela, ela me xingou, vocês sabiam? Você não, ah, não é, citou? Falou comigo. Eu, percebi, claro. eu percebi que vocês queriam falar de mim. Eu falei, pois é, vou vacilo e tal. Então, já mandando um beijo pro Pablo hoje e agora um beijaço pra Marina, pro Daniel e pro Conor. Ah, graças. Beijo é.
3: pros três. Ah, fofíssimo. Nossa, nós
0: vamos, nós vamos encher esse ninho de jogo com o der. Sem é. dúvida. <risos> Vai ligar <risos> muito
3: pra
0: gente. <risos> <risos> é... O que, que a gente tava falando? Voltando é, pro pai falar... do... <risos> <risos> mas só começou a falar aqui que a gente Ah, a voz do Antes é sexo.
1: <risos> <risos> a voz do
0: Antes é sexo, exato.
1: ah
0: meu Deus. E. E aí, complementando um pouco essa questão do Tile Placement, não é nada mais nada menos que aquilo que a gente já falou por quase 15 minutos no programa anterior, que basicamente tudo que é considerado um Tile, que aí a gente já explicou, o manual de cada jogo vai estar tá explicando o que é o Tile daquele jogo, geralmente é um Tile para ser alocado em um espaço de algum tabuleiro, seja geral ou individual, onde o jeito que eles foram alocados, combinados, posicionados de diferentes formas, depende de cada jogo, geralmente é o que vai te trazer os pontos de vitórias necessários para aquele jogo.
2: Eu tenho uma pergunta para vocês. que, né, A gente falou aí de peito aberto que o worker placement é uma das nossas mecânicas favoritas. Vocês também gostam de tile placement? Sim,
3: eu gosto.
1: Gosto? Curto também.
2: Eu acho ok. <risos> por quê? Também não sei por quê mas eu tava pensando nos jogos que eu curto muito, assim, e tal. Nos jogos de Tile Placement que eu gosto. E não tem nenhum que eu falar assim, nossa, esse jogo!
3: Ah, adoro! O I of Sky, você não gosta? Não, o Ile of Sky, e ele é Tile Placement. E você gosta bastante dele, pois é. O Subúrbio, é tile placement. É Subúrbia você gosta muito também.
0: O, o,
2: o Fields of Green seria tile placement ou alguma outra coisa placement?
1: É tile placement.
2: Ele é de carta, né?
1: Na... Um deck placement.
2: <risos> eu, 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 só, eu só não acho que ele seja um deck building. Porque, na minha cabeça, deck building: As cartas vão e voltam para o Ah, sua vão nome.
3: girando, né? Isso.
2: É. Ele talvez seja um engine building. Que você vai construindo mecânicas que vão gerar mais recursos, que vão gerar mais pontos. Eu acho que faria Pode mais ser. sentido. Não sei.
0: Não, aqui ó. Eu, eu entrei no BGG: Mecanismos Card Drafting Simultaneous Action Selection Tile Placement.
2: Olha aí senhoras e senhores, é um, é um tile placement que os tiles são cartas. Muito Oi, Então a parte
3: de tile placement dele é o aqueles... aquelas ferramentas, não, que você usa, não?
2: Eu acho
0: é, que a questão é o jeito que você escolhe posicionar suas cartas, porque elas têm não que é. estar conectadas
1: de uma maneira X, não tem?
2: Sim. Sim, que tem que ter uma sinergia e tal.
1: As próprias cartas do Fields of Greenhouse são mais quadradinhas também, então às vezes até para é. dar essa carinha mais de tile mesmo. Não. Pois é,
0: se vocês estão com caneta e papel aí, nós demos várias dicas de bons jogos, de ambas as mecânicas, vai acompanhando aí, não se perde não
1: é, Só para fechar que eu tava falando lá do, do carcaço e do, do Banquete Banquete hoje é aquela parte nossa do tabuleiro, é basicamente um tile placement né eu tava pensando, o Alexandre falando dos jogos que ele pensou de tile placement e o Banquete, essa parte você é quase baba fazendo isso é, mas é,
2: é um. Se você for per perguntar para qualquer um de nós, qual que é a mecânica do banquete de Odin? É worker placement. É, gente, é. O tile placement dele, gente, é importante, lógico.
1: É uma dor de mas cabeça, é, na verdade. <risos> a grande verdade
0: é que a, os principais jogos do UI, vamos dizer assim, eles são o worker placement com o tile placement. O agrícola é o worker com tile. Caverna é uma derivação do agrícola o worker com é. tile. O India Summer é, é tile. tile. O patchwork. O é tile. Então, assim, ele gosta bastante de tile placement, esse cara, viu? É.
3: E o Banquete Odin, pegou mecânicas de todos os jogos dele e colocou num jogo só. Foi praticamente isso.
0: E é por isso que é o favorito de todo mundo, né? Exato. Então,
2: eu gosto muito de worker placement. Fui, fui, foi me provado que eu gosto até de alguns tile placements mas eu acho que hoje, nessa fase da minha vida que eu tô é, a minha mecânica favorita, talvez os meus jogos favoritos talvez sejam os de deck building
0: esse gosto seu pelos board games de deck building, Alexandre, tem a ver com card games ou você passou ileso por essa fase brasileira de card games?
2: eu não diria ileso porque eu experimentei né? não, fica, fica até parecendo que a gente tá falando de drogas, né? eu já experimentei <risos> mas não gostei não.
1: mas não deixa mas, de ser <risos> é
3: é um vício
1: Magic é droga pesada eu só não. joguei uma partidinha de Magic <risos> eu comprei um, um eu Kaiser consigo Booster. parar a hora que eu quero mas assim <risos> já,
2: já que a gente está entrando nesse âmbito eu acho que a gente pode eu posso começar falando da diferença dos deck buildings para os card games né? os card games né? Magic e tal neles você constrói o seu deck para a partida antes de acordo com as cartas que você tem enquanto que no deck building o jogo te fornece as cartas, né? São, são, é o mesmo, a mesma fonte de cartas para todos os jogadores e você vai adquirindo na, no decorrer do jogo. A gente normalmente começa com uma mão de carta equivalente, se não igual entre todos os jogadores, e à medida que o jogo vai desenrolando, você vai usando carta, comprando carta, melhorando sua mão, as cartas vão para o descarte, acabam as cartas da sua pilha de compra, as cartas do descarte são embaralhadas, voltam para a pilha de compra, você compra cartas, e aí em diante.
1: Perdeu o ar aí,
0: hein? Rapaz. <risos>
2: Vai,
1: é, não, só pra falar que no, no deck building é isso, né? Faz parte do jogo você montar o, o deck, montar as cartas, enquanto no jogo do tipo Magic você monta as suas cartas pra poder jogar o jogo, né? E a gente
3: tem os exemplos clássicos, né, os mais tradicionais, que é o Ascension, Dominion, que são claramente aquele deck building mesmo, basicão. Mas tem um deck building que eu adoro, e muita gente só se liga depois que ele é um deck building, que é o Sentry. O Sentry Rotas e Especiarias, ele é um deck building. E muita gente só percebe isso depois que você fala, porque assim, assim: ah, que você começa com duas cartas, todo mundo começa com as mesmas cartas, e ao longo do jogo você vai comprando novas cartas para melhorar suas ações. E eu acho muito bacana esse, que é um, um tipo diferente de deck building.
0: Eu confesso que eu não gosto muito desses jogos de deck building na essência, né? Que tem como principal mecânica, porque eu acho que ele tem que ver muita mesa para você começar a acostumar com as cartas, para bolar uma estratégia legal, vamos dizer assim. O clank, por exemplo, né? Ele é um deck building que uhum. você senta ali, igual o Alexandre falou, com a mão padrão, todo mundo começa com a mesma mão, e você vai comprando meio que as cartas ali sem saber direito se elas vão trazer um resultado ou não, mas por conta do que você entendeu da regra. Para ter uma boa disputa, eu acho que você tem que ter julgado o jogo algumas vezes.
2: Concordo que o deck building, a, a, o seu aproveitamento nele é, é proporcional ao seu conhecimento dele, né? mas per, pensa só em todos os exemplos que a gente deu aqui de deck building. O, o clunky, é, century, ascension, dominion. E, dominion.
1: É verdel. É colocar na roda também o próprio Valéria e o Wingspan, né? Como dentro do, do, do deck building, como a gente tem jogos diversos, assim, como você tem outras mecânicas que vão entrando aí também e dá uma variação bem legal.
2: Só jogo bom. Então, se o cara sabe fazer um deck building bonzinho, é divertido, bicho. É uma mecânica que me agradou muito.
0: É um dos maiores jogos de todos os tempos aí, que é o Mage Knight, né? Ele é deck building, não É, é. Eu concordei aqui
2: com a cabeça. Eu esqueci o eu... que a gente
0: tá... <risos> É igual aquele meme do fim, né? Eu respondi com o coração e é isso que importa. Exatamente. Mas aí eu tenho uma dúvida para vocês. O Anderson citou o Valéria aí como um jogo de deck building. E eu consigo enxergar ali que ele tem uma semelhança ali na construção do seu reino, vamos dizer assim, quando Seven Wonders que é um jogo de drafting. E aí, qual que é a diferença aí que teria, então, em Valéria e Seven Wonders, que eu tô meio confuso aqui? É,
3: eu acho que o, a diferença, assim que eu vejo, porque eu percebo, é que o drafting de cartas é você receber umas cartas, você escolhe ali, você vai construindo de acordo com uma escolha de cartas que você teve. E o deck build você compra carta você vai ter várias opções ali pra você comprar, pagar por ela, você vai usando aquela carta. O draft meio que chega na sua mão. O draft você recebe aquela mão, você tem que escolher a partir daquela mão específica, entendeu?
0: É, e o, e o, e o drafting não necessariamente vai ser só de cartas, né? A gente tem um exemplo aí do draftossauros que a gente seleciona meeplezinhas de dinossauros. Que é fofo. São fofíssimos. Eu fico puto que o Ilha dos Dinossauros, o, os Mipos são os mesmos. Por que que eles não fizeram dinossaurinhos diferentes? Pois é. E é um jogo ligeiramente mais caro que Draftossauros né? <risos> e é da MipoBR, a MipoBR é Se preocupar com seus Mipos, né? <risos> Mas o interessante dessa estratégia de drafting é essa questão de você fazer a escolha do seu elemento, né? Vamos dizer assim, e torcer para que alguns dos elementos que sobraram nessa mão que você passou para frente voltem para você. Então, às vezes, você já faz uma ação esperando que certa carta ou certo dinossauro, vamos dizer assim, volte para você. Isso é muito interessante. O que torna para mim, às vezes, o um jogo de draft melhor até de menos pessoas, ou tô enganado? Dep
2: é, depende, depende. Ah, depende. É. O, o... Ah, depende. <risos> <risos> depende, ponto. É. <risos> o, que eu, o que eu ia adicionar, a outra coisa que deixa ainda mais interessante o draft, igual você falou, você escolhe pensando, pô, será que essa carta vai voltar em mim? O que, que eu posso deixar passar para ela voltar em mim? É que no draft você não escolhe só o que é bom para você. Você tem que pensar no que você está passando para o jogador que é o próximo da fila. aí, né? Que você pode dar muito ponto, você pode dar a vitória, dependendo do que você deixar passar. Então, o draft é um jogo que nos ensina o desapego. Porque, às vezes, você tem que desapegar de uma coisa que seria boa para você para travar algo que seria ótimo para o outro jogador
0: e aí entra aquela questão do ap né quanto mais rodada você julgou mais o jogo vai ficando tenso mais você começa a pensar e gastar tempo no que que você vai deixar o amiguinho receber né isso é muito importante você pensa na você faz as suas contas e as contas do amiguinho está calculando duas vezes os pontos é foda
1: o, o drafting é, é um ótimo modelo Pra a gente aprender a como ferrar os coleguinhas, né? Você ferrar bem o coleguinha é melhor do que você pontuar, hein?
3: É, você chega naquela situação que você não sabe, se você quer, fazer, quer ganhar o jogo, você quer ficar em segundo lugar, ou você quer ferrar o outro para ele não ganhar dos, dos outros jogadores, por exemplo, né? Que aí vai aquela questão pessoal ali, vingancinha assim, pessoal de outro jogo, alguma coisa.
2: E quem de nós, num, show, num jogo de draft, que já tava aquela situação complicada, você não sabia que carro seria melhor... Só no tacou aquele foda-se, falar: ah, vai, só vai, vou pegar essa, porque realmente o draft, dependendo do jogo, quando chega no final, você tem mil variáveis para considerar.
0: Isso quando não tem aquele jogador muito do babaca que mostra a carta que vai ser descartada. Para o cara e fala... Ah, o que eu estou jogando fora aqui?
2: Você <risos> serve wonders para construir a maravilha? Vou construir a maravilha com essa carta Não. que você queria.
0: <risos> e aí, já pegando carona no draft... Vamos citar aqui o um jogo preferido do Alexandre... Que ele citou de rolagem de dados no início do programa... Que é o Sagrada, né, cara? Que além de ter rolagem de dados... Você faz o draft de dados... De uma maneira muito legal, né, cara?
2: Sim, sim. E assim, meu jogo preferido sob pressão. Lembrando que foi Pensa Rápido.
0: Pensa porque... Rápido. Foi Pensa Rápido.
2: Porque tem outros jogos que eu gosto muito que tem rolagem de dado, mesmo que não seja a mecânica principal. O próprio Banquete de Odin tem o, as rolagens de dado dele. O Inkspan, pô. O Inkspan é a rolagem... Né, os, os alimentos lá são rolagens de dado. Então, o Sagrada saiu porque ele tem... Muitos dados e são maravilhosos, coloridinhos na hora que você monta seu vitral. É fofo.
0: Eu peguei esse gancho aí porque a gente tava falando de draft, mas não necessariamente todos os jogos de rolagem de dados vão ter draft, né?
2: Na verdade, eu acho que muitos não terão. Não né? tem. A gente conseguiu achar o Sagrada, mas acho que o Sagrada, o Pulsar tem um draft de dados. Né? É.
0: O Stone Age eu acho que é o nosso jogo preferido de rolagem de dados, talvez. Pô, sensacional sensacional devia ter
2: falado e...
3: <risos> edita <risos> e o legal da rolagem de dado é que ele é um Sim, tem a mecânica que tem uma gama de tipos de jogos, como jogar, aproveitar essa rolagem de dados, inúmeras. A rolagem de dados pode ser simplesmente para você fazer um combate ali, fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, ganhar recursos, igual no Valéria que a gente falou, a gente rola o dado para ganhar recursos. Pode ser para você alocar trabalhador, igual no Marco Polo, que o dado é o seu trabalhador, você vai alocando no um local ali... Essa junta é só rolar de dados com alocações trabalhadoras, olha só que legal. Santa Maria também, você rola o dado e o número de dado é onde você vai posicionar seus tiles no tile placement. Gente, que coisa maravilhosa isso, né? É, vamos ver o que mais. O Lagranja também, os dados, você ganha recursos, ganha ações, ganha cartas de acordo com o dado. Então, assim, a rolagem de dados não é só simplesmente rolar o dado. Ele envolve outras mecânicas, envolve outros, outros componentes do jogo, envolve muito as suas ações no jogo, envolve pra gente o jogo todo.
1: Tem um outro jogo que também é bem legal nisso, que é o Dice Forge, né? Que além de rolar dado, você monta o dado. Sim,
0: é uma das sacadas do Dice Forge, você consegue trocar as faces do dado pra condicionar a sua sorte, né?
2: Ele, ele é Dice Building, né? É, é, é fantástico. Constrói seu constrói da, seu dado, sensacional
1: sempre falar que a arte do jogo é linda, né? Eu adoro a arte daquele jogo. Tudo é lindo naquele jogo, o insert, o manual,
0: Sim. as artes, tudo. E uma coisa que eu acho muito legal do Dice Rolling, né, é que os jogos modernos, eles tiveram tanto a mãe de reformular é, essa mecânica, porque essa questão do Dice Rolling é um ponto negativo pros jogos do passado, né, um banco imobiliário, um detetive, ou, war. enfim, o um war até, é, você conta única e exclusivamente com a sua rolagem e não tem nada que você possa fazer para modificar o valor daqueles dados. E nos jogos de hoje, você consegue... Cada jogo tem a sua mecânica que minimiza essa questão do azar. Então, não quer dizer que você tirou um número 1 um, que necessariamente vai ser uma coisa ruim para você. Então, isso é muito legal no jogo. E eu acho que a gente devia citar aqui também que se, eu acho que se a gente não citar, a galera vai matar a gente, né? Um dos melhores jogos de, de Dice Roll de todos os tempos que é o Castles of Burgundy, né? Nossa, é sensacional também. Sim, um o outro
1: que vale a pena também a gente mencionar, porque foi um ponto de virada nesse tipo de utilização dos dados, aumentando essa capacidade dele da probabilidade, é o próprio Catan, né? Que é o clássico Sim. moderno e dessa reviravolta no universo dos jogos. E,
2: e também para os ouvintes mais iniciantes aí, lembrar que, porque muitas pessoas nem sabem que o dado não é só aquele de seis faces, né? A gente tem dados de eh 4 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 12 faces 20 20, 20. E 30, por aí vai até 200. Já viu dado de 100 faces que ele é quase uma bolinha, né?
0: <risos> <risos> e eles não são só utilizados no RPG não, né? O fórmula D, por exemplo, tem
3: Sim, só as mais do que
0: de 20 lados não tem?
3: Não, é 20 lados, que são as marchas, né, que você
1: tem... Tem 20 marchas do carro?
3: Não, <risos> não zato, zato. o D6 é a sexta marcha.
1: A última marcha dele, acho que chega a ser um D30, viu? É D20, depois D30. Ah,
3: é D30, é verdade, a última marcha é D30, não é D20 não, aí ó...
1: S você fala que tem
2: 20 marchas, o povo que
1: não conhece Fórmula D
2: vai achar que é um jogo de dirigir caminhão, né? Caminhão.
0: <risos> Tratou, velho. E outra coisa legal também é que a galera não só utiliza dados com os números tradicionais, né? Tem, hoje tem dados com símbolos, com os próprios ícones dos recursos. Tem um jogo que eu gosto bastante, que é o Deep Sea Adventure que ele só tem um, dois e três no dado de seis lados. Então, assim, o máximo que você consegue tirar em dois dados é seis. Então, o que torna o jogo muito aflitivo. Isso é muito interessante.
3: É, tem também o Chorus, né? Que você os dados são os seus monstros, são suas ações. Então, você rola o dado pra você ter sua criatura, pra você enfrentar os dados do outro jogador que são criaturas. E lá tem a sua defesa, seu ataque. É muito bacana. Porque os
2: dados do... Warriors ainda são muito bonitos, né? Tipo, Aqui em casa, eles não ficam na caixa do, do jogo. Eles estão num, num jarro é mesmo, enfeitando é a é sala
3: mesmo. ali. Exatamente, Ele Virou decoração, de tão bonito que são.
2: E Daniel, como você conseguiu muito sabiamente, associar o Sagrada ao Seven Wonders falando do draft, eu tava pensando aqui que você falou, né? Deu o exemplo que você. No draft, às vezes você mostra pro cara falando, eu tô ficando com essa carta sua aqui, ou com esse meeple que você precisa, ou com essa pecinha. Mas esse é um ataque indireto. Você só tá mostrando, tipo, que estou deixando de te passar. Tem jogo que você ataca diretamente o seu adversário. E aí essa mecânica tem um nome também. A gente chama isso de take that. Take that, é, que. No toma por... essa! Exatamente. No português é toma essa, bobão! É, o bobão aí é, é liberdade de tradução minha. Que são jogos que, ouso dizer, que não são jogos para todo mundo. Porque tem gente que fica bolado quando take that.
1: Que dirá Daniel jogando Lords e tomando vários mandatory quests.
2: Ou sendo prontamente assassinado em coupe. <risos> Mas
0: eu sou um bom perdedor. Luiz Henrique uma vez mandou duas mandatórias direto na Flávia, <risos> filho. Direto, uma atrás da outra. Não foi nem mim, eu fiquei bravo com ele.
1: Falei,
2: Luiz Henrique é o sobrinho do Daniel. De quantos anos ele tá? Daniel, 15 fez? Ah, 13.
0: Ele já é malandro. Ele quis fazer graça e tomou um xingo do tio.
2: <risos> Mas joga com você desde moleque, né?
0: Joga desde moleque. Começou com King of Tóquio. Zombicide. Olha aí. bem que era cooperativo, mas ele adorava. E hoje em dia, cara, ele joga até jogos em inglês. O Lord aqui em casa é em inglês, ele bate o olho nas cartas ali, entende tudo e avacalha a Tia Flávia.
2: <risos> <risos> é, e eu só vou fazer um, um parênteses quanto ao Take That aqui, que se eu não me engano, no último episódio a gente, ou num dos últimos, não sei, a gente falou, olha, gente, o jogo de tabuleiro não é pessoal, então não é para ficar chateado, não seja um mal perdedor. Mas o Take That é a mecânica perfeita para você levar qualquer rinha pessoal para dentro do jogo de tabuleiro. É quando você pode <risos> descontar, é quando você pode, sei lá, aquele cara que pegou a última batata frita da porção, você fala, é nesse
3: cretino que eu vou dar um golpe no cup. É esse que eu vou afogar no Survive, é esse que eu vou pegar, eu vou pegar o barquinho dele e vou tirar, é esse que eu vou jogar aquele tubarão para poder matar o Meeplezinho número 6 dele, entendeu?
0: <risos> <risos> Grandioso Survive. Ótimo ah, <risos> um jogo, cara. <risos> gente, vale lembrar que os Take Death é isso, cara. geralmente eles vão estar vinculados aos party games, né? apesar da gente ter citado que é uma mecânica que você vai encontrar ali nos jogos que tem um pouco de intriga, mas é isso, gente, não leve pro lado pessoal, é só a pessoa querendo ganhar, e às vezes ela vai cutucar a sua ferida.
1: <risos> Ou leve pro lado pessoal também, né, tipo, vai saber.
0: É, já lava a roupa suja lá mesmo, é, né, vou escolher esse jogo porque eu tenho as verdades para falar para essa pessoa.
1: De repente todo mundo tá apontando arma para você no Cash and Guns. às vezes você não é um cara tão legal assim.
2: Eu ia falar disso, que pode acontecer... Pode acontecer de você estar jogando Cash and Guns com outras seis pessoas e na terceira rodada você já está morto? Pode. Talvez seja alguma coisa contra a sua pessoa?
0: Com certeza. Mas é tudo pela diversão. Alexandre, é porque você é bom nos jogos, a gente não quer ver você ganhar todas. Aí a gente
2: escolhe mesmo. E me mata. A gente escolhe.
0: Por exemplo, o antes. Tem como atirar nessa carinha, nessa voz sensual? Não <risos> tem. Não tem. Aí a gente atira em quem ganha. Exatamente. Não sei na LOL. Oh. É, porque normalmente todo mundo te mata antes. <risos> <risos> Também. <risos> Olha, eu acho que o melhor exemplo de Take That pra mim é até o, o Uno, talvez, né? Nossa. O, o Explode Kittens. Eu acho que são excelentes jogos de fazer inimizades. <risos> toma <risos> essa mesmo
2: com certeza Dominion tem Take Dead é um draft com Take Dead que vai ter algumas
3: cartas que são para atacar os passa é que você faz o PC perder cartas você destrói mesmo a vida do coleguinha é. E seguindo essa linha de, né, de sacanear o outro jogador ali, a gente tem os jogos que são de você blefar, né? São jogos que tem mecânica de blefe, que você vai fazer de tudo pra poder enganar o outro ali pra você ganhar o jogo. Também seguindo na parte de vou mentir que eu sou, né? Por exemplo, vou mentir que eu sou da resistência, não sou espião, The Resistance, pra poder vencer o jogo, entendeu? E vai sacaneando o outro ali, mentindo na cara dele descaradamente. O Daniel ama esse tipo de jogo também.
0: Olha, esses jogos são os um dos meus favoritos, os jogos de blefe. É o famoso Poker Face aí, o jo os jogos <risos> de blefe, tá? Mas os jogos de blefe, mais do que os Take That, são jogos que no final da partida causam muita intriga pessoal. Porque é isso, você está jurando para a pessoa uma coisa e no final você não faz de um mentiroso. Então, às vezes a galera não consegue engolir, porque se você consegue mentir desse jeito num jogo, que está na vida real, né?
2: <risos> Eu acho que a treta é que às vezes você tá jogando com um amigo seu de longas datas, saca? Eu acho que, tipo, aquele amigo seu que você confiaria a sua vida tá mentindo na sua cara, tá pondo o dedo na sua cara. E falando, vossa senhoria vai ter que me engolir. Eu quero que o senhor pegue as suas palavras e as engula. E aquele cara, véio, você conhece desde pequeno, ele mentiu o processo. Ele mexe com o emocional.
0: Uma vez, jogando The Resist, eu olhei para o meu brother. Eu era espião. Eu olhei baixinho, falei baixinho com ele. Ele estava montando o um time, eu olhei na cara dele e falei, pode pôr aqui, velho. Aqui nós vamos ganhar não põe no bacon não eu fiz ele escolher os três espiões que é time do jogo e, oh, eu juro para vocês ele olhou na minha cara e falou assim eu nunca mais confio você. e aí eu acho que eu estraguei o The Resistance para mim mesmo o Tuco agora, beijo Tuco ele não acredita em mim quando eu tô jogando The Resistance, fala ele já olha pra mim e fala, você não. <risos> ele, ele, ele não me escuta mais. esse dragão a minha experiência com pontuca no jogo. Cara, é, é,
2: é o, o Battlestar Galactica também, que tem os Cylon, né, que são os o traidores. Cylon. E foi no Réveillon de 2016 para 17, ou 17 para 18, não sei. 16
1: para 17.
2: 16 para 17, que a gente tava jogando, né, em casa tava eu, o Anderson... Lili Braca, beijo Lili Braca. Eu sei que eu era Sylon e eu sou péssimo, velho. Péssimo <risos> em jogo de blefe porque eu sou muito nervoso. Então eu tremo, eu não sei mentir, eu acho que eu tô mentindo mal, eu não sei. Tanto é que normalmente eu falo a verdade, é por isso que eu ganho, tipo, num cupe da vida, porque as pessoas acham que eu tô mentindo, eu tô falando a verdade. Mas eu era Sylon e eu, tipo assim, falei, ferrou, vou perder. E eu tive a brilhante sorte do Braca na hora que deu uma carta errada lá, que não fui eu, não foi o outro Sylon que colocou, foi da mesa, porque no, no, no Star entra a carta da mesa.
1: Justamente para dar essa dúvida na galera, né?
2: Exatamente, na hora que apareceu essa carta, completamente não relacionado com o jogo, o Braca deu uma risadinha. <risos> ah, mas ali eu falei, que isso Braca, você vacilou, você tá rindo aí, se entregou e não sei o que, todo mundo colocou ele na cadeia e tal, no final o Sylon ganharam. Eu fiquei muito feliz e... Desde... Ele é bravo. desde ele 2017 é bravo. que a
0: gente não se fala. É. É. Fica tranquilo, Alexandre. Braquinha agora, ele não tá bravo com você. Ele só é pai de família é. e teve uma pandemia aí. Ele tá lá, trancado em casa, como todos nós.
1: E ah, nunca, e nunca vai jogar board game com você de novo. Pelo menos se for
2: Mas... Em minha defesa, eu acho que talvez o que deixou ele mais bolado é que o outro Cylon era a esposa dele. Então, <risos> Eu acho que a decepção maior não foi comigo, mas estamos aí.
0: E para finalizar esse programa, foram poucas mecânicas. Acho que nos programas anteriores a gente trouxe muito mais, muito mais termos para vocês. É porque hoje a gente queria dar vários exemplos de jogos e tudo mais. Apesar de serem, de acordo com o Board Game Geek, mais de 180 mecânicas, de acordo com o Alexandre, 182 para ser exato, nós trouxemos aqui umas 9, 8 mecânicas para vocês e deixamos para o final a mecânica que é um consenso aqui do nosso grupo, que a gente não gosta muito dela, apesar de terem excelentes jogos que tem como principal mecânica o controle de área.
2: É isso aí, Daniel. Não é à toa que a gente deixou ele por último. Né? Ele é aquele amigo seu, que quando vocês vão chamar para sair, na hora que já está dentro do carro, fala, nós esquecemos de chamar o controle de área. <risos> <risos> o, o controle de área é o quê? Aquele é que ele...
1: cara controlador, né?
0: <risos> <risos> Ó, velho, nenhum, nenhuma mecânica me deixa mais ruendo unhas que o controle diário, cara. Putz. Nós vamos nós vamos começar a ganhar uns haters aqui no programa. <risos> não, a gente não falando, Mas hein? isso aí gosto é gosto,
2: Eu respeito quem gosta de controle diário. O Lucas lá da Fantasy, ele é um grande fã de controle diário. Mas ninguém é perfeito, né? Então, é... <risos> o, o controle diário é o quê? É aquele jogo que vai te vai ser bom para você se você como o nome diz, controla uma área. né? O exemplo clássico que eu acho que todo mundo, quem não jogou pelo menos conhece, é o War, que você ganha mais exércitos por controlar controlar mais territórios e o seu objetivo no jogo normalmente ou é controlar território ou destruir outro exército, mas controlar o território pode te dar vantagem. Então são esses jogos que você vai controlar áreas, seja territórios, países, bairros, e aquilo ali vai te dar ou mais dinheiro, ou mais pontos, ou uh, mais, mais forças.
1: Ou mais inimigos.
2: Sempre mais inimigos. <risos> e, e aqui, uma ressalva. A gente não gosta de controle de área, mas tem jogo que a gente aceita como bons jogos de controle de área. Tipo, o Poderoso Chefão, eu acho que é um jogo de controle de
3: área muito bom.
0: Terra Mística seria um jogo de controle de
3: área? Sim, seria. Só que é até uma coisa que eu ia falar, que é o controle de área que não tem confronto entre os jogadores. Porque você tá ali controlando uma área, você domina o terreno, mas ninguém pode tomar ela de você.
0: Mas você impede a
3: expansão do jogador, né? Você impede a expansão, que é no caso por exemplo, do Catan, do clássico Catan também. O Catan e a Terra Mística tem isso. Você tá ali, você tá crescendo a sua região ali, dominando é, terrenos, sem ter que tirar um jogador de lá, igual no orco. Você tem que expulsar o coleguinha do lugar. Sim. Então você tá controlando uma área... Não deixando outra pessoa tomar aquele lugar, pegar aquele lugar, entendeu? Então eu, são dois controles de Eu diário. acho
2: que controles de área sem conflito direto tendem a talvez caírem mais no nosso agrado, porque por não ter um conflito direto, depende menos de sorte e é mais estratégico, igual o próprio Catan, o Terra Mística, que todos nós gostamos muito, o Bunny King, o meu
0: controle de área
2: sem, sem confronto direto.
0: É, o que me incomoda um pouco no controle de área é quando você gasta uma hora do seu jogo para conseguir, ah, vou dominar isso aqui, de repente o cara vai toma tudo que você fez muito rápido. Assim, às vezes você fala, putz, vou ter que refazer tudo de novo, me dá uma agonia, cara.
3: É, entra nos Ameritrash que você falou, né? Que é, por exemplo, Blood Bud Rage, o Rise of Sun, são jogos que você tá ali tentando dominar aquela área ali, fazendo o seu só no quietinho ali. Aí chega um jogador... Oi, Lucas. E destrói tudo o que você fez, entendeu?
2: <risos> perceba, perceba que é a primeira vez que não foi um beijo. Foi um oi.
3: Porque a raiva bate. Eu tenho rancor até hoje do Rising Sun. A gente ficou seis horas jogando aquele jogo. O jogo tem aliança. Eu e ele fazendo aliança em todas as rodadas. Na última rodada, ele... Cara, alcancei de aliança com você. Vou para o outro jogador e me destruiu do mapa. Acabou comigo. Eu tenho ele chegou para você e falou assim... Toma essa, bobona! Exatamente!
2: <risos> e pra você ver como é, que, como é que a mágoa fica, isso aí rolou tudo. Esse, esse episódio que ela tá contando foi AC, antes do Covid. Então <risos> já tem muito tempo e ela não esquece não, bicho. Esquece não. O King of Tokyo é um controle diário, né?
0: Com uma área só, mas é um controle de área. <risos> é igual a máquina de escrever dos chaves com uma tecla só, né? velho? Um <risos> um controle de área com uma área só. Aí eu acho que para toda a garotada, para toda a família e tudo mais, um jogo que é famosíssimo em controle de área que tá chegando a versão do Warcraft aqui no Brasil é o Small World, né? É o War reinventado, né?
2: Eu tenho um problema com Small World, eu sei que é um jogo muito amado, olha as pessoas me odiando, não me odeiem, eu sei que é um jogo muito amado, mas eu acho que a gente teve experiências ruins com Small World, porque ele tem aleatoriedade de combinação de raças com habilidades ou poderes, não sei, e dependendo do que sai, o jogo não fica muito bom, então,
0: desculpa amante. Mas aí você do... pode trocar as raças, ué. É,
2: mas o setup inicial, você não. do jeito que tá, é que tá.
3: Não, você troca. Você consegue cê trocar compra, as raças. Você né?
0: Você pode
1: pagar mais caro por uma melhor. É,
3: Exatamente. Você tem que
0: pagar, pô.
2: Vocês
1: estão muito <risos> perdoados. É, acho que um que vale citar também, eu joguei pouco ele, mas eu gostei muito do, da ambientação dele, é o Etnos, né? Que Você tem as raças e elas têm poderizinhos. Você tem um, hand, um set collection, não um set collection, mas é um hand management. Das cartas você tem os grupinhos para descer, que aí você tem os poderizinhos lá que são aplicados e tem a questão do controle de área isso aí pontuando e a pontuação mudar cada rodada também. Então tem áreas que em determinado momento vão valer mais ponto e em outros momentos ela, essa pontuação muda.
2: E é um jogo para até seis pessoas, que às vezes é raridade.
1: E é rápido, é. né? Pa é. As partidas são, são rápidas. O triste dele é que ele é, ele é tosco, né? Assim, tipo, <risos> o design, assim, tipo, é umas fichinhas feias, umas cores esquisitas. Tá. As cartas são bonitas. É, a arte das cartas é massa, mas. mas o que a galera não. fala
0: do Etnos é que parece que ele foi feito por dois designers diferentes. Né?
2: o <risos> 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 Ouvinte, ô, vinte, chega aí. Não sei se você reparou mas grande parte do motivo do Anderson gostar ou não do jogo é a arte. O Anderson é um cara muito artístico, cara. Se o jogo for feio, ele não gosta, bicho. O Anderson vai desenvolver o Tinder dos jogos. Vai ver a foto do jogo, vai passar pra lá, passar pra cá. Mas assim, exageros à parte, realmente tem jogo que você Tipo, tem tudo para você gostar, mas a galera peca muito na arte a gente já, já viu isso eu acho que às vezes até é um assunto legal para a gente falar talvez mais lá para frente hein arte de jogos, de tabuleiro olha
0: aí jogo bom arte bosta
2: <risos> jogo bosta, arte boa esse jogo é melhor é, na parede da sua casa que na mesa <risos>
1: Ele fala just, justamente isso, porque o contrário também acontece. O jogo pode ser lindo, mas a mecânica dele ser é uma bosta, se eu não conseguir jogar, não vai adiantar nada.
0: E é isso, galera. Chegamos ao final dessa nossa empreitada para passar o glossário, o alfabeto dos board games. E aí, passando rapidinho aqui, relembrando os nossos episódios, o segundo foi sobre dicas sobre como se portar em uma mesa que você é recém-chegado. O terceiro é sobre acessórios e itens que melhoram a experiência na mesa e também protegem os jogos. O quarto é sobre alguns termos utilizados no nosso universo. O quinto é sobre as categorias de jogos... E aqui a gente encerra essa saga com as principais mecânicas que, pelo menos, a gente considera. Se vocês quiserem, pesquisem mais, vale a pena. Como a gente disse, um bom jogo é feito de várias dessas mecânicas, essas mecânicas que a gente não disse aqui. A gente espera ter ajudado bastante a você adentrar nesse universo que a gente adora
3: e é isso aí, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram. É arroba sndtpodcasts. Deixe nos comentários lá no Instagram pra gente qual mecânica você gosta mais, qual que você acha que no futuro a gente possa falar sobre ela também, que você queira conhecer, beleza? E também estamos na Lutopédia, pra você pode escutar nosso podcast por lá.
1: E fala pra gente também qual que é a mecânica que você gosta menos, que é igual o nosso controle de área que você deixa escondidinho ali, só quando os, os outros amigos insistem muito que, que você coloca na mesa pra jogar.
2: E não se esqueçam que daqui a pouco a gente vai ter que escolher qual que é o jogo abstrato pro Anderson mandar, a definição de abstrato pro Anderson mandar parabéns, que ele ficou devendo mas é porque a gente ainda não, não viu respostas o suficiente, são mais de 5 mil respostas no nosso... Estamos selecionando no nosso e-mail que é semnadadescetrem gmail.com, pode continuar mandando lá definição de abstratos, porque quem tá lendo 5 mil, lê 10. E qualquer, cor, qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogios, receita de bolo e indicação de pousadas na Serra do Cipó, só mandar um e-mail lá pra
0: gente. E as editoras, se quiserem mandar os jogos que a gente citou aqui hoje, a gente fica feliz também. Apesar da gente ter a grande maioria, a gente sorteia para os nossos, nossos ouvintes, por que não?
2: E digo mais: se as editoras quiserem
0: mandar jogos que
2: nós não citamos para citarmos, citarmos-los. Citar ah, toma essa mesóclise. Eu. É
0: citá Alexandre. <risos> E é com esse português nada perfeito do Alexandre que a gente chega à estação final do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e tchau! Beijo!
1: Oh.
0: <risos> Agora é beijo. <risos>